0: Tämä on Kauppalehden podcast.
1: Kiinassa tämä epäohjelman tuottoaste on viimeisen kymmenen vuoden aikana niin trendinomaisesti laskenut koko ajan. Eli, eli siinä mielessä tämä sen kaltainen talouskasvumalli on ollut tulossa tiesä päähän.
0: Tämä on Kiinan kyydissä. Kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa Kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja hanna Minä Podcast on toteutettu yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Jaksossa keskustellaan Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin tutkimuspäällikkö Iikka Korhosen kanssa Kiinan talouskasvusta. Mistä syntyi Kiinan ennätyskorkea kauppataseen ylijäämä vuonna 2021? Miksi Kiinan talouskasvu hidastui vuoden 2021 loppua kohden? Mikä vaikutus on kiinteistökehitysyhtiöiden maksuvaikeuksilla Kiinan talouskasvuun? Onko Kiinan massiivisen julkisen sektorin elvyttämisellä mahdollista luoda enää talouskasvua? Tämä jakso on nauhoitettu 18. tammikuuta 2022. Tervetuloa Kyytiin! Tällä viikolla Kiinan kyydissä podcastissa on kaikkien Kiinaa seuraavien talousnörttien unelmajakso. Tämän podcastin ilmestymisviikolla on tullut viimeisimmät Kiinan neljännesvuositalousluvut ja niistä kanssamme on keskustelemassa Suomen Pankin kehittyvien talouksien tutkimuskeskuksen BOFITin tutkimuspäällikkö Iikka Korhanen. Tervetuloa ja kiitos kun olet mukana Kiinan kyydissä podcastissa.
1: Kiitoksi. Kiitoksia kutsusta. Olen kuunnellut aikaisempia jaksoja kyllä.
0: Kiva kuulla. Jos aloitetaan ihan alusta, niin mikä on BOFIT ja mitä se tekee?
1: No siis Suomen Pankin nousevien tutkimuslaitos on osa rahapolitiikkaa tutkimusosastoa. Seuraamme, analysoimme, jonkin verran jopa ennustamme isoja nousevia talouksia. Meidän tapauksessa se lähinnä tarkoittaa Kiinaa ja Venäjää, jotka on Suomelle monin tavoin tärkeitä. Jonkin verran tiedämme jotain Intiasta ja, ja Ukrainasta ja Kasakstanista esimerkiksi. Eli tämä on paitsi, että, että Kiina ja Venäjä ovat Suomelle tärkeitä, niin nämä on myös sellaisia Suomen pankin itselleen valitsemia niin erikoistumisalueita tässä yhteisessä eurojärjestelmässä, että käytännössä missään muussa Eurojärjestelmän keskuspankissa ei läheskään näin paljon laiteta panoksia näiden maiden analysointiin ja, ja seuraamiseen. Jaamme sitten näitä, tätä me kollegoille sitten myös muualla, muualla Euroopassa.
0: Ja sen lisäksi, että, että jaatte tutkimustietoanne muille keskuspankeille, niin Teillä on myös niin kuin julkista ja, ja ilmaiseksi saatavaa materiaalia. Eli minkälaisia julkaisuja ja muita vastaavia te teette?
1: Kyllä joo, merkittävä osa siitä työstä, joka me tehdään, on tosiaan ilmaiseksi tuolla meidän nettisivuilla. Eli seurannan puolella meidän ylivoimaisesti tunnetuin ja suosituin tuote on varmaan viikkokatsaus, eli joka torstai. Suomeksi, ja joka perentää sitten sama materiaali ö, englanniksi ja vuoroviikoin Venäjää ja Kiinaa, eli ajankohtaisia talousaiheita, uutisia, mutta pyritään menemään aina vähän, vähän syvemmälle kuin, kuin ehkä, ettei ette ole ihan vaan sellaista up and down että pyritään vähän asettamaan asioita kontekstiinsa ja miettimään myös siitä pidemmän aikavälin vaikutuksia erilaisille talousuutisille. Sitten meillä on kaksi kertaa vuodessa tulee ennusteet näistä meidän maista. Ja sen lisäksi että tutkimuksen puolella varsinkin meillä pyörii aktiivinen seminaarisarja, joka on kaikille niin kuin ilmoittautuneille avoin avoin, tota, jos haluaa tulla, tulla kuuntelemaan. Ja sitten kaksi kertaa vuodessa on, on tällaisia isompia yleisötilaisuuksia täällä, täällä Helsingissä ja internetissä. Ne on, ne on suomen kielellä. Muuten kaikki materiaali on yleensä aika pitkälle englannin kielistä.
0: Mistä syystä niiden, jotka ei ehkä ole ihan yhtä kiina kiinanörttejä kuin vaikka allekirjoittanut, niin, niin kannattaisi seurata Kiinan taloutta ja Kiinan talouden kehitystä esimerkiksi bofitin tai sitten muista lähteistä, vaikka, vaikka ei välttämättä itse tekisi Kiinan kauppaa tai tutkisi Kiinaa tai, tai edes olisi koskaan Kiinassa käynytkään.
1: No Kiina on maailman toiseksi suurin kansatalous ja, ja esimerkiksi ulkomaankaupassa ylivoimaisesti suurin, suurin, suurin vientimaa. Eli erittäin iso osa esimerkiksi Suomen ulkomaankaupasta, niin Joko menee suoraan Kiinaan tai sitten menee Kiinaan esimerkiksi ja Saksan kautta, että jotain komponenttia toimitetaan Saksaan, ja jos laitetaan johonkin isompaan koneeseen, ja niin se toimittaa sitten, sitten Kiinaan. Samoin palvelukaupassa, varsinkin ennen pandemiaa ja taas kohta suhteellisen pian, niin kiinalaiset on ollut erittäin innokkaita ostamaan suomalaisia palveluita, mukaan lukien matkailupalvelut. Ja sitten jos ajattelee ihan maailmantaloutta, raaka hintoja ja niin edelleen, niin niin nekin suunta riippuu hyvin pitkälle kuitenkin siitä, että mihin päin Kiina on menossa. Eli nyt kun viime vuoden loppupuolella Kiinassa rakennustoimintaa, kiinteistö, kiinteistöön rakentamista hillittiin, eli monenlaisen rakentamiseen liittyvän raaka-aineen hinnat tulivat alas, niin tämä näkyy heti esimerkiksi Teräksen maailmanmarkkinahinnoissa, muun muassa tämmöistä syystä.
0: Minkälainen merkitys Kiinan taloudella on Suomen taloudelle, niin yritysten ja sitten yleisemminkin yhteiskunnan kannalta?
1: No, tuota, jos katsoo suoraan tavarakauppaa, niin 5,5 prosenttia meidän tavarkaupasta menee, menee, tai meni viime vuonna Kiinaan, eli Kiina on meidän tärkeimpien vientimainemme joukossa. Sen lisäksi tietysti Kiinassa on tuotannollista toimintaa monella suomalaisella yrityksellä ja monella sellaisella kansainvälisellä yrityksillä, jolla on myös toimintaa Suomessa. Eli vaikka joitain komponentteja esimerkiksi ei vietä suoraan Suomesta Kiinaan, niin suomalaisen yrityksen toimintaedellytykset saattaa hyvin riippua siitä, että miten kauppa käy Kiinassa, vaikkapa niillä Suomessa suunnitelluilla komponenteilla tai, tai tuotteilla, jotka sitten ehkä valmistetaan Kiinassa tai Kiinan ympärillä olevilla, olevissa tuotantoketjuissa.
0: Miten sitten Kiinan talouskasvu vaikuttaa esimerkiksi Suomen vientiin?
1: No käytännössä kun, kun Kiina, Kiina kasvaa, niin monia sellaisten ha- tuotteiden vienti Suomesta kasvaa, jonka kysyntä Kiinassa on on lisääntynyt. Eli viime vuosina Suomen tärkeimpiä vientituotteita Kiinaan on ollut esimerkiksi sellu. Se voi kuulostaa sinänsä hassulta, että emme vie mitään siinä siinä mielessä korkean teknologian tuotteita, vaikka itse asiassa sellun tuottaminen ei ole mitään hirvittävän yksinkertaista puuhaa. Mutta kun Kiinassa talous kasvaa, kiinalaiset käyttävät koko ajan enemmän ja enemmän erilaisia kotiin tuotipalveluita ihan vähittäiskaupassa tai, 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 tai kun ruokaa tilataan ja niin edelleen. Tarvitaan pahvilaatikoita. No sitten tarvitaan pahvilaatikoihin, tarvitaan sellua ja sattumalta tämä Pohjois-Euroopassa ja esimerkiksi Kanadassa kasvava, kasvavat havupuut. Pitkäkuituiset havupuut on erittäin hyvää sellun raaka-ainetta. Niin Suomessa tuotetaan ja viedään sitten Kiinaan pääosin edellä, niin kuin sanoin, selluna.
0: Tota, nyt jos sitten katsotaan näitä, tässä on kuluneen viikon aikana tullut paljon talouslukuja Kiinasta. Ja jos katsotaan niitä kronologisessa järjestyksessä, niin tätä podcastin nauhoitusta edeltävällä viikolla Kiina äm, julkaisi kauppataseen ylijäämänsä koskevia lukuja, ja niissä päästiin uuteen ennätykseen. Kiinan kauppataseen ylijäämä kasvoi 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2020, joka oli oli ensimmäinen pandemia vuosi. Eli mikä on kauppataseen ylijäämä, ja miten on mahdollista, että Kiina kasvatti sitä 20 prosentilla?
1: Eli... Kauppataseen ylijäämä tarkoittaa sitä, että Kiinan tavaravienin arvo ylitti tavaratuon, Kiinan tavaratuonnin arvon. Ja syy, minkä takia Kiinan kauppataseen ylijäämä on kasvanut tässä viime aikoina, on niitä kaksi. Toinen on se, että nyt pandemian aikana Kiina on tuottanut sellaisia tuotteita, joita käytetään ympäri maailmaa. Nimenomaan aika pitkälle tämän pandemian takia. Eli Kiinassa tuotetaan hyvin paljon esimerkiksi kasvomaskeja, erilaisia lääketieteellisiä suoja-, tai, lääketi- tai terveydenhoidossa käytettyjä suojatarvikkeita. Sitten toisaalta Kiinassa tuotetaan paljon elektroniikkaa, eli kun ihmiset ovat pitkälti, pitkälti siirtyneet etätöihin, on tarvittu näyttöjä, on tarvittu lisää mikrofoneja, on tarvittu lisää kuulokkeita ja niin ja erittäin Isolta osalta nämä tulevat Kiinasta, eli tämänkin takia Kiinan vienti on edelleen vuonna 2021 kasvanut. Sitten toisaalta Kiinan, Kiinan tuonti on ollut selvästi heikommassa vedossa. Osittain sen takia, että Kiinassa yksityinen tai kulutus ei ole lähtenyt samalla tavalla nopeeseen kasvuun tämän pandemian jälkeen kuin, kuin jossain muissa maissa. Eli koska Kiinassa on edelleen niin niin tarkat rajoitukset, paitsi tähän ulkomaan matkustamiseen, niin myös monella kohtaa kotimaan sisällä matkustamiseen, niin monet yksityisen kulutuksen erät, etenkin palveluihin liittyvät, on edelleen pandemiaa edeltäneen ajan alapuolella. Ja esimerkiksi autojen tuonti ei ole kelpinyt ollenkaan samalla tavalla kuin olisi voinut olettaa. Ja tämän takia, Kiinan tuonti ei ole kasvanut niin nopeasti. Sitten kun vienti kasvaa nopeasti ja tuonti ei kasva niin nopeasti, niin siitä seuraa automaattisesti, että kauppataseen kasvaa.
0: Ennen kuin mennään tähän heikompaan kulutuskysyntään ja sen syihin, niin sitten kuten aikaisemmin mainittua, niin tällä viikolla Kiina julkaisi neljännesvuottaan kuvaavia talouslukuja. Kiina julkaisee neljä kertaa vuodessa tämmöisen niin kuin isomman paketin talouslukuja. Totta kai Kiinan erilaisia talouslukuja on, on saatavilla, saatavilla jopa päivittäin, mutta nämä isommat tällaiset julkaisut tehdään neljännesvuosittain. Nyt tällä viikolla oli se päivä, kun Kiina julkaisi vuoden 2021 viimeisen kolmen kuukauden ajalta taloutta kuvaavia lukuja, ja samalla sitten saatiin koko vuoden 2021 talousluvut tavallaan kokonaisiksi. Ja kun katsotaan Kiinan taloutta koko vuodelta 2021, niin virallisten lukujen mukaan Kiinan talous kasvoi 8 prosenttia, mikä ylitti, ylitti Kiinan virallisen talouskasvutavoitteen tavoitteen 6 prosenttia. Mutta sitten kun katsotaan sitä viimeistä vuosineljännestä, eli viimeistä kolmea kuukautta, niin kasvu olikin vain neljä prosenttia. Eli miten Kiinan talous pystyi virallisten lukujen mukaan kasvamaan 8 prosenttia vuodessa, ja miten sitten viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden ero oli näin hurjan
1: suuri? No... Se syy, minkä takia koko vuoden luku ja sitten tämä viimeinen neljännessä oli niin. erilaisia on se, että alkuvuonna vuosikasvu, siis vuosikasvu oli edelleen hyvin nopeata, koska alkuvuosi 2020 oli niin heikko. Mutta sitten, koska Kiina silloin 20 kesällä ja syksyllä elpyi niin nopeasti, niin nyt sitten kesällä ja syksyllä 2021 vuosikasvuluvut eivät enää ole ollenkaan niin nopeita. Ja, ja muutenkin tämä, jos katsoo ihan neljännesvuosittain, niin se kasvu on ollut selvästi hitaampaa kuin, kuin en, ennen pandemiaa. Eli siinä mielessä tämä taloudellinen dynamiikka ei ollut niin vahvaa. Tämän lisäksi tietysti sitten on monella taholla esitetty paljon arvioita, että Kiinan viralliset bkt luvut ei, ei ehkä ihan pidä paikkaansa. Ja myös meillä esimerkiksi tehdään tällaista vaihtoehtoista BKT-kasvusarjaa, joka myös julkaisemme nettisivuillamme. Tämän, tämän sarjan mukaan esimerkiksi Kiinan bruttokansantuote kasvo viime vuoden viimeisenä neljänneksellä ei sitä 4 prosenttia, vaan ehkä pikemminkin tuollainen noin 2 prosenttia.
0: Mistä sitten, jos alkuvuoden vahva kasvu? Merkittävältä osin selittyy sillä, että sitä verrattiin vuoden 2020 alkuun, jolloin kasvu oli heikompaa, eli eli niin sanotusti kuntokehityskäyrä oli, oli paljon kovempi alkuvuonna, mutta sitten loppuvuotta kohti, kun päästiin sitten vertaamaan taas vuoden 2020 loppupuolen aktiiviseen talouteen, niin sitten vuonna 2021 talous selkeästi hidastui, eli mitkä tällaiset talouden kasvua ylläpitävät peruspalikat ovat nyt puuttuneet, ja mistä se on johtunut?
1: No, osittain se on nimenomaan siitä, että yksityinen kulutus on ollut, ollut sen verran heikompaa näiden, niin kuin, sekä koronarajoitusten takia ja sen takia, että ihmiset ovat olleet varovaisempia. Esimerkiksi matkustamisessa, Mut vaikka korona ei niin paljon Kiinassa varsinkaan viime syksynä ollut, Ihmiset olivat silti varovaisia. Ja sitten toinen on, on tämä kiinteistösektorin tilanne, eli kun näitä isoja kiinteistöyrityksiä alkoi mennä selvitystilaan tai lähelle sitä, niin näkyi selvästi, että, että kiinteistösektorilla tämä aktiviteetti hiipui. Eli monella yrityksellä oli vaike- vaikeuksia saada, saada rahoitusta ainakaan uusien uusien projektien aloittamiseen. Ja niin kuin sanoin, se näkyy myös tuossa ulkomaan kaupassa, että semmoista raaka-aineita, jotka liittyvät rakentamiseen, siis teräs, kupari, niiden, niiden, niiden tuonti ei ole kasvanut tai se on jopa supistunut.
0: Millä lailla se, nämä kiinteistö- ja sektorin ongelmat näkyvät sitten talouskasvussa, että et, et, otsikoissa, joita itsekin kyllä kirjoitan, niin näkyy, että no niin, nyt on se ja se kiinalainen kiinteistöyhtiö pulassa ja nyt on sen ja sen kaupankäynti keskeytetty, mikä ihan kuulostaa huolestuttavalta, mutta, mutta minkälaisia vaikutuksia tällaisella epävarmuudella on nimenomaan reaalitalouteen?
1: No sillä on iso negatiivinen vaikutus ollut, koska myös sen takia, että Kiinan kasvusta, niin iso osa on tullut viime vuosina sieltä kiinteistöjen rakentamisesta. Siis ei pelkästään asuinkiinteistöjen, mutta mutta kaikenlaisten kiinteistöjen plus sitten erilaisten infrastruktuurihankkeiden. Ja nyt kun niiden esimerkiksi rahoitus on, on selvästi vähentynyt, niin sillä on ollut iso vaikutus taloudelliseen aktiviteettiin tätä kautta. Sen lisäksi se, että Kiinassa aluehallintotaso Sen tulosta iso osa on tullut itse asiassa rakennusmaan myymisestä rakennuttajille. Ja nyt ainakin viime vuonna tämä tulo lähde osittain kuivu ja loppuvuonna kuivu melkein kokonaan. Se on vaikuttanut sitten julkisen sektorin tämän yhden tason mahdollisuuksiin käyttää rahaa ja ja pitää yllä yllä taloudellista aktiviteettia.
0: Eli kun kiinteistö... Um, kiinteistökehitysyhtiöt ovat ongelmissa, niin paikalliset uh, vai, tai niinku, niinku provinssihallinnot eivät saa tuloja, mikä hidastaa julkista sektoria ja sen lisäksi myöskin asuntokauppa ei ole käynyt. Um, mainitsit tuossa, että, että, että on laitettu rahaa julkisiin hankkeisiin, mikä on, on Kiinalle hyvin tyypillistä, että, että talouden vähän hidastuessa, niin sitten aloitetaan julkisia tällaisia rakennusprojekteja ja sen takia Kiinassa muun muassa muistaakseni jo, tällä hetkellä on jo maailman suuri luotijunaverkko ja, ja muuta vastaavaa. Minkälainen rooli tällä julkisella elvytyksellä, mikä siis Kiinassa on, on todella valtavaa, on ollut tästä koronakriisistä toipuessa ja on tällä hetkellä?
1: No, sillä on ollut rooli ja varsinkin 20 siinä puolessa välissä ja syksyllä sillä oli, oli iso rooli. Mutta nyt vuonna 2021, niin ä, sitten ne, ainakin jossain kohtaa, niin politiikan tekijöiden huolenaiheet muuttu jonkin verran, eli, eli oltiin enemmän huolissaan sitten tästä nopeasti kasvo, nousseesta velkaantumisesta, velkaantumisesta, ja ryhdyttiin sitten pikemminkin hillitsemään sitä velkaantumista, vaikka se samalla merkitsi sitä, että talouskasvu jonkin verran, jonkin verran hidastui. Ja itse asiassa tämä suhteellisen nopea velkaantuminen yhdistettynä erilaisiin tai kiinteistöinvestointeihin nopeeseen kasvuun on ollut Kiinalle tyypillistä melkeinpä sieltä 2008-2009 finanssikriisistä lähtien. Eli siitä, siitä kriisistä Kiina selvisi. Nimenomaan lisäämällä lainanantoa valtionomistamista pankeista ja rakentamalla paljon lisää kaikenlaista, mukaan lukeen tämä luotiuna verkosto Mutta mitä kauemmin sitä erittäin nopeata investointitahtia on pidetty yllä, niin on käynyt yhä ilmeisemmäksi että se investointien tuottoaste on koko ajan laskenut. Mikä on siinä mielessä, kun käy, käy järkeen, että jos vuodesta toiseen bruttokansatuotteista sijoitetaan tai investoidaan niin kuin uuteen kapasiteettiin yli 40 prosenttia, niin jossain kohtaa käy niin, että niitä hyviä kohteita ei enää, sellaisia kohteita, joissa tuotto on jotenkin positiivinen, niin niitä ei enää niin paljon löydy. Ja tästä on myös paljon sitten ihan taloustieteellistä tutkimusta, että näytetään, että Kiinassa tämä pääoman Tuottoaste on viimeisen kymmenen vuoden aikana niin trendinomaisten laskenut koko ajan. Eli, eli siinä mielessä tämä sen kaltainen talouskasvumalli on ollut tulossa tiensä päähän.
0: Mitä vaihtoehtoja Kiinalla nyt on, tai, tai Kiinan politiikan tekijöillä ja keskuspankilla on pöydällään, ottaen huomioon juuri tämä, että, että jos tuottamattomia kohteita ei ole, ja Tällä viikolla Kiinan keskuspankki myös ilmoitti, että se ensimmäistä kertaa ihan hieman laskee tällästä vuoden mittaisille lainoille annettavaa ohjauskorkoa. Eli, eli mitä vaihtoehtoja nyt on ja mitä todennäköisesti nähdään seuraavaksi?
1: No nyt on vaihtoehtoina on sitten se, se, tota, joko yrittää tällaista, a, aikaisemmin kaltaista, kaltaista elvytystä, eli uudestaan avataan niin rahahanat ja pyritään investoimaan vielä enemmän asuntoihin, infrastruktuuriin ja niin edelleen. Tai sitten otetaan enemmän tosissaan se huoli tästä nopeasti kasvaneesta velkaantumisesta. Ja se pitkään niin pinnalla ollut ajatus, että, että, on, että pitäisi siirtyä enemmän sieltä investoinneista, yksityisten kotitalouksien kulutukseen. Tähän mennessä aina kun kasvu on hidastunut, niin kuin sanoit, niin sitten pikemminkin ollaan aina jossain kohtaa palattu siihen vanhaan kasvumalliin. Mutta voi olla, että tämä velkatasot alkaa olla jo niin korkeita, että se ei ole enää, enää mahdollista. Mutta se on nyt se iso kysymys tämän vuoden aikana. Varmaan tuonne sinne, puoluekongressiin syksyllä asti, että mitä kumpaan suuntaan sitten sitten, sitten lähdetään.
0: Miten nyt kun kun vaikka Kiinan keskuspankki alensi tätä yhtä korkotasoa hieman, niin se meni hieman vastakkaiseen suuntaan kuin muualla maailmassa on puhuttu inflaatiosta ja mihin sitten tämä korkotason lasku vaikuttaa, eli Menee, uiko Kiina nyt ihan valtavirtaan, mitä tulee koronaelvytykseen, jos puhutaan näistä suurista talouksista ja voiko tämä tilanne pahimmillaan sitten vielä lisätä inflaatiota tällä hetkellä maailmassa?
1: No tuolla Kiinassahan inflaatio ei ole ollut hirveän, hirveän korkea, eli kuluttajien inflaatio on tällä hetkellä selvästi alle, alle 2 prosenttia kuitenkin ja tietysti tämä, myös tämä koronlasku oli kuitenkin vaan. 0,10 prosenttiyksikköä. Että se ei ollut siinä mielessä mitenkään hirveän, hirveän massiivinen. Joo, mutta siinä on oikeassa, että Kiina on menossa tällä hetkellä hieman eri, eri tahdissa kuin iso osa maailman muista maista. Mutta jos täytyy muistaa, että näistä isoista talouksista, niin Kiina oli myös ensimmäinen, joka ää, tästä koronapandemiasta tai sen ensimmäistä aallosta niin elpyi silloin 20 kesällä.
0: Mainitsit tuossa myös tuon kulutuskysynnän kasvun, mistä on yhä enemmän puhuttu Kiinassa viime vuosina ja, ja varsinkin nyt, mutta, mutta se näkyy hidastuneen. Ähm, ainut sitä kuvaava luku, isompi julkinen luku, mistä, m- mitä julkaistaan, niin on vähittäiskauppamyynti, minkä kasvu hidastui koko loppuvuoden. Eli minkälaiset mahdollisuudet Kiinalla on sitten tavallaan kasvattaa sitä talouskasvuotan kulutuskysynnän takia, ja minkälainen vaikutus koronarajoituksilla on, koska ainakin tämän podcastin nauhoitusta edeltävällä viikolla, niin niitä on vielä entisestään kiristetty kaikkia rajoituksia, ja se taas vaikuttaa kulutuskysyntään, kun ihmiset ei sitten tietenkään pääse käyttämään rahaa ravintoloihin tai palveluihin.
1: No periaatteessa ihmisellä olisi aika paljonkin varaa nostaa kulutusta, että kiinalaisilla on, on säästöjä ja tänä korona-aikana niitä on itse asiassa kertynyt lisää. Mutta äh, kiinalaiset on, on, on niin haluttomia laittamaan sitä rahaa liikenteeseen ihan laajassa mittakaavassa ja halutaan pitää säästöjä. Että osittain se on, kysy on, niin kuin, ja, ja on ollut pidemmän aikaa siitä, että että jos äh, esimerkiksi eläketurvaa ei niin ole tai jos Sairastuu vakavasti, niin sen joutuu aika pitkälle itse hoitamaan. Tai jos lapsi lähtee kuopintielle yliopistoihin ja niin edelleen, niin kaikkea tähän pitää varata rahaa, koska se sosiaalinen turvaverkko ja sosiaalimenot muutenkin on, on niin alhaat tai pieniä. Ja sen takia se säästämisaste on pysynyt korkeana. Ja nyt sitten tämä korona-epävarmuus on omalta osaltaan lisännyt. lisännyt sellaista niin varovaisuudesta tulevaa säästämistä, että koska ei tiedetä ihan tarkkaan, että mitä tapahtuu tässä ihan lähiaikoinakin, niin on parempi sitten laittaa rahaa, rahaa syrjään. Ja, ja sitten kun on parempi aika, niin sitten taas matkustetaan ja niin edelleen. Mut periaatteessa jos jossain kohtaa sitten käy, käy ilmi, että, että tämä pandemia on ohi ja myös kiinalaiset pystyy kuluttamaan ja matkustamaan esimerkiksi tuota maan sisällä, niin siellä on, on merkittävää potentiaalia kulutuksen kasvulla. Ja tällä hetkellä sitä ei tosiaan näe.
0: Eli Kiinalla on nyt vaihtoehtoina äm, joko löysetä koronapolitiikkaansa, ja Kiina on mennyt tiukasti niin sanotusti nollalinjalla, eli, eli Kiina, ei, Kiina yrittää eliminoida ihan kaikki kaikki tartunnat ja siihen sitten kuuluu tarvittaessa vaikka 13 miljoonan henkilön asettaminen tämmöiseen niin lockdowniin eli liikkumiskieltoon, mutta toisaalta jos näitä, näitä jatkaa liian pitkään, niin sitten se yksityinenkään kulutus ei palaudu. Eli ollaanko nyt siinä tilanteessa, että, että nähdäänkö Kiinan taloudessa jopa käänne, että et onko jatkossa vaan hitaampaa kasvua vai vai tuota, vaihtuuko tämä tilanne sitten jossain, jossain vaiheessa, kun korona on ohi?
1: No sitä käännettä enemmän kulutusvetoseen hitaampaan, mutta enemmän kulutusvetoseen kasvuun on, on povattu aika monta vuotta. Mut, ja sellaisia pieniä askelia siihen suuntaan on otetta, otettiin ennen, ennen pandemiaa, mutta nyt se, tämä pandemia ja siihen liittyvät talouspolitiiviset toimenpiteet on oikeastaan kaiken sen joku kääntänyt taas takaisin vanhaan malliin. Että se kyllä tulee ottamaan aikansa ennen kuin, ennen kuin päästään kuin suurin piirtein, esimerkiksi kulutuksen osuudessa bkt siihen, missä oltiin vuonna, vuonna 2007. Ja se on sitten mielenkiintoinen kysymys, että miten Kiinan viranomaiset katsovat esimerkiksi riskit. Sanotaanko nyt vaikka olempealaisten jälkeen, että halutaanko helpottaa matkustamista Kiinassa ja sitten ehkä joskus jossain kohtaa jopa mahdollisuuksien ulkopuolelle ja ulkopuolelta, että tähän mennessä se että nollakoronalinja on, on pitänyt aika pitkälle, mutta tietysti voidaan kyllä ajatella, että mitä, mitä pitää päästä jatkuu ja muu maailma avautuu kuitenkin tässä, niin sitä Korkeammaksi niin myös ihan taloudelliset kustannukset tulee, tulee Kiinalle. Et jos ei päästä matkustamaan, ei päästä myymään asioita, ei, ei päästä tekemään sijoituksia samalla tavalla ja niin edelleen, niin tota, se ei, ei, ei voi tehdä hyvää esimerkiksi kiinalaisten yritysten kilpailukyvylle.
0: Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? suomalaisyritysten kannalta, tai totta kai erilaisia asioita eri sektoreiden ja eri kokoisten yritysten kannalta, joten ehkä kysymykseni on enemmänkin, että, että mitä suomalaisten yritysten kannattaa tarkkailla ja minkälaisiin asioihin valmistautua ainakin riskiskenaarioissa?
1: No riskejä on sekä ylä- että se, että alasuuntaisissa riskeissä on tietysti tämä sektorin tilanne, että jos siellä... Nähdään, tajutaan jossain kohtaa, että niitä ongelmissa olevia rakennuttajiyrityksiä onkin vielä enemmän ja niiden uudelleenjärjestelyt ja niiden lainojen, lainojen lainojen alaskirjaaminen vaatii selvästi entistäkin enemmän pääomia, niin kyllä se, se on semmoinen negatiivinen, negatiivinen sokki sitten kokonaiskysyntää ja totta kai monelle suomalaisfirmalle. Mutta on sitten, kuten sanoin, riskejä toiseenkin suuntaan, että siinä kohtaa, kun kiinalaiset kotitaloudet uskaltaa taas enemmän kuluttaa sekä Kiinassa että ulkomailla, niin niin heillä on kyllä nyt aika paljon säästöjä sivussa. Eli se kulutuksen kasvu voi olla jonkin aikaa merkittäväkin nopeata, mutta se tapahtuuko se nyt sitten tämän vuoden syksyllä vai vuoden 2023 keväällä on sitten toinen asia.
0: Iikka Karhanen. Suuren suuri kiitos haastattelusta ja kiitos, että tulit vieraaksemme Kauppalehden Kiinan kyydissä podcastiin.
1: Kiitoksia teille ja hyvää vuoden alkua.
0: Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hanna-Mina Tanninen, Hong Kong.